0: Es ist Montag, der 22. Mai.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist vom Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und sie ist wieder an meiner Seite. Die Frau, die das komplette Internet leer gesaugt hat und den Videotext ebenfalls studiert. Die Frau meines Herzens, der weltgrößte News Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki, Niki, du hast mich darauf hingewiesen, hast gesagt, halt, wir müssen noch äh, die Wahlen in Griechenland mit reinnehmen und äh, man merkt, dass die Zeiten sich so ein bisschen verändert haben, früher waren die Griechen, die pleite Griechen, waren das Thema, Schäuble hat im Grunde genommen äh, dafür gesorgt, dass wir drei ESCs hintereinander verloren haben wegen seiner Sparhaltung, heute war ich so, Griechenland, eh. Naja, wir gratulieren also an dieser Stelle dem Wahlgewinner, dem Regierungschef mitzutag Er liegt vorne nach ersten Ergebnissen, aber seine konservative Partei wird wahrscheinlich nicht alleine regieren können. Jetzt gilt es also eine Koalition bilden oder nochmal wählen lassen. Das wollte ich nur erwähnt haben. Worüber ich aber wirklich reden will, ist äh, der zehnte Teil von Fast and the Furious, der, <lacht> der kommt ins Kino. Und du das hast Wichtige. Mir, ja, und du hast mir gesagt, dass es da wohl offensichtlich eine Korrelation gibt zwischen dem Film dem Erscheinen des Films und dem Kinowochenende und äh, dem Speeding und Tickets.
2: Ja, seit 2001 werden Daten erfasst, dass wann immer das Eröffnungswochenende ist in den ja. Kinos in den USA, Jugendliche, junge Menschen einfach diese Drag Races so. haben mit ihren Autos, <lacht> ja. einfach Wettrennen, ja, ja. in der Stadt fahren und wesentlich viel mehr äh, Speeding Tickets. also ja. Ich sehe schon
0: meinen Vater, wie er in kassel mit meinem Lada Niva einfach versucht, da irgendwo äh, den Nostknopf zu finden, wo die Lachgaseinspritzung ist.
2: <lacht> Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte das mhm. oder immer noch, wenn man so manche Filme schaut, ist man so Total aufgepeitscht. Ich hatte das mit so Martial Arts Filmen ja, in der ja, Jugend, kenn ich auch. dass ich irgendwie so Karate Tiger geguckt ja. habe und danach mit meinem Bruder echt so so eine Energie entwickelt habe in der Wohnung, so wirklich ja. auf. Tische und, ja, und ja, so ja, so bei, bei mir war das damals, als das ZDF das erste
0: Mal Rocky III das Auge des Tigers ausgestrahlt hat. Das <lacht> muss so gewesen sein, wahrscheinlich 1984 oder 1985.
2: Gab ja eine Ich wollte
0: richtig, wollt richtig viel was auf die Schnauze hauen. Stattdessen hat meine Mutter gesagt, Michael, du gehst jetzt langsam mal ins Bett.
2: Ja, besser als WWF mit deinem Bruder gucken, der dann diese catchen tricks an dir ausprobieren wollte. Der hat die auch
0: ausprobiert, ohne jemals vorher Wrestling geguckt zu haben.
2: <lacht> die Schlagzeile des Tages.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz fordert von Nordkorea Ende der Atom- und Raketentests, das berichtet die Zeit. Nordkorea müsse seine Waffentests einstellen, sagt Bundeskanzler Scholz bei einem Besuch in Südkorea. Deutschland verurteilte dieses Zitat unverantwortliche Handeln. Ich stelle mir gerade vor, dass die erste Rückmeldung aus Nordkorea war, so von äh, Kim Jong-un. Nee, dieses. Ach! Ist euch doch aufgefallen?
3: <lacht> man
0: hat ja immer das Gefühl. Doch er
2: noch Aufmerksamkeit bekommen. Ja, guck mal an. Ach, ist, ist
0: euch doch aufgefallen? Seht ihr? Seht ihr? So, jetzt erst recht. Ähm, ja, ist immer interessant. Also Olaf Scholz ist da erst bei den G7 in Japan und dann ist er in Südkorea. Und das erste, was du hörst, ist, dass er von Nordkorea, Ende der Atom... Also, dass man denkt, ja, stimmt. Die gibt es ja auch noch.
2: Die, Die gibt es auch noch. Dann... Dieses Treffen findet einfach, also G7 hat einfach in Hiroshima stattgefunden, ja. wo Little Boy abgeworfen wurde. Ja. Und du denkst dir, Symbolträchtiger könnte ein Austragungsort, Austragungsort ein Austragungsort, ein. Naja,
0: doch, ein Austragungsort eines äh, Treffens. Das ist ja. Schön.
2: Hätte nicht sein können und ähm, Warnung vor der nuklearen Bedrohung, die ja Russland darstellt ja, und ja. immer wieder damit droht, ja. den roten Knopf zu drücken. Und du denkst dir wirklich, was für eine absurde Welt. Und gleichzeitig, sorry, stelle ich mir einfach Scholz Ton vor, bei dem ich ja ständig einschlafe, wenn er spricht, wie er so sagt: äh, Kim, lass das mal, lass, yes. lass das mal bitte sein. Und du denkst. Pff.
0: Ja. Äh, Scholz war ja übrigens jetzt auch in der demilitarisierten Zone. Er hat gesagt, es sei wichtig und auch bewegend. Man sehe hier, welches Glück die Deutschen gehabt hätten, dass ihnen die Wiedervereinigung gelungen sei. Und äh, vor Scholz äh, gab es zuletzt 1993 einen anderen
3: Kanzler an der innerkoreanischen Grenze. Und das war natürlich der Kanzler der Einheit. Hast ich bin einfach mal durch die Tür gekommen, weil die Rede vom Fat Man war. Bin ich davon ausgegangen, Sie haben von mir gesprochen. Auch sehr Fat Shaming. Absolut.
2: Nein, ich muss gestehen, dass ich das wiederum echt gut finde in der Kommunikation, weil das kommt mir eh wirklich viel hm? zu kurz, die Errungenschaften. Und ich habe ja schon mal erwähnt, ich liebe Deutschland, ja. so was alles hier auch echt gut ist und gut gelaufen ist Absolut. und dass man den Fokus da auch mal einfach nur mal wieder um Perspektive zu mhm. gewinnen, wie beschissen, also ich gehöre ja. wirklich nicht zu den Leuten, die sich nach unten orientieren, um zu sagen, hey, guck mal, ja, mir geht's super, ja. aber hin und wieder tut das echt mal gut, zu sagen, nee, echt bei uns gibt es diese Mauer nicht mehr. Total.
0: Übrigens, wir, wir sprachen ja gerade von Begegnungen. Nur
2: noch in den Köpfen.
0: <lacht> oh, ja, freue mich schon auf die Landtagswahlen im Osten im nächsten Jahr. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, es ist ja so, dass es den G7-Gipfel Gerade gegeben hat und äh, da war einer sehr genervt von dem überraschenden Auftauchen Selenskis und das war Brasiliens Lula, weil der sich natürlich so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt hat und es kam dann tatsächlich auch nicht zu einem Treffen von Lula da Silva und Volodomir Selensky und Selensky sagt, naja, es habe vermutlich Terminschwierigkeiten gegeben. So,
2: ja, ein bisschen äh, wie
0: Megel bei der Krönung von Charles, wo ne? man sagt, ah, sorry, ich würde so gerne, aber es geht leider nicht. Aber
2: Archie hat Geburtstag, Termingründe. Ja,
0: Lula hat ja nun auch wirklich alles andere als eine pro-ukrainische Position. Also da hatte Lula wahrscheinlich Angst, dass Selensky mit seinem Charme ihn da so reinquatscht. Und am Anfang sagt Lula, nee, auf keinen Fall und äh, da muss auch mal äh, die Ukraine mal einen Schritt auf Russland zu. Und dann kommt Selensky und sagt, nee, komm hier. Und dann sagt Lula, ach, wisst ihr was? Komm, ihr kriegt Chats, ihr kriegt Waffen. Verdammt, wie hat das gemacht? Was ist sein Trick? Wie kriegt das hin?
2: Ja, diese Augengespräche mit Zelensky wirken ja wirklich Wunder. Und wir hatten das jetzt gerade auch mit Modi. Mhm der ja gesagt hat, äh, Indien werde alles tun, ja. um der Ukraine beizustehen. Das ist und sehr
0: vieldeutig aber auch. Ne? Super also vage Wir werden das sofort immer nur als Waffenlieferung.
2: Genau. Und ich, ich meine, Selenskyj hat ja auch von Modi gefordert, mehr humanitäre Unterstützung, ja. irgendwas. Ja. Und parallel... In, in den Hinterzimmerchen, noch nicht mal so Hinterzimmerchen, aber bezieht Indien gerade saubillig Öl mhm. von Russland Klar. und dann denkst du dir, nee. Und der hat ja auch betont, Indien werde das tun, was für die indischen Bürger Klar. das Beste sei. Ja. Und ähm, seien wir ehrlich, der ist viel zu weit weg, ihn interessiert es einfach nicht. Und sie haben jetzt auch bei diesem G7-Gipfel, mhm. wollte man ja eigentlich, also die USA pochte darauf, ja. dass man auch Länder sanktioniert, die nach Russland mhm. Sachen exportieren, mit denen ähm, ja man Waffen, Flugzeuge fixen könnte, bauen ja. könnte aber Deutschland und die Europäer haben sich dagegen gestellt und jetzt wollen sie alle individuell wieder Sanktionen machen. Wo mir wieder bewusst wurde, was ja immer wieder, wenn diese Meldungen kommen, neue Sanktionen wurden beschlossen. Und du denkst du so, was? Ihr habt noch nicht alles gemacht? Also, <lacht> ja, das ist auch immer wieder. Genau, dass es ja. immer noch diesen Raum gibt. Und dann wird dir aber bewusst. Wie so ein
0: Regler, ne? wo du immer denkst, der steht schon längst auf 10 und plötzlich sagst du, der ist jetzt auf 4.
2: Ge ja, ich drehe jetzt
0: auf fünf rauf. Du sagst, äh, Moment mal, äh, sorry. Äh, was?
2: Aber im ersten Moment macht mich das dann natürlich wütend, weil du mhm. denkst, nee, er macht sofort jetzt auf 100. Und gleichzeitig wird mir dann aber bewusst, ja, aber das ist Muss Diplomatie. Halt Genauso wie es mit den Getreideabkommen mhm. da ist oder so. Weil auch Russland macht in dem Sinne ja auch noch nicht, Gott sei Dank, 100 mhm. anscheinend. Und lässt dann irgendwie noch naja. dieses Getreideabkommen laufen und sonst was wofür ich jetzt keinen Applaus geben werde, aber ich will nur damit sagen, dass dieses auf 100 gehen, ich, vielleicht ist das wirklich feine Diplomatie, die dann so auch richtig ist.
0: Die gute Tat des Tages. Plagiatsvorwurf gegen Patrick Greichen. Ex-Staatssekretär lässt seine Doktorarbeit überprüfen. Das berichtet der Spiegel. Für Patrick Greichen war es keine gute Woche. Darum Erst hat er seinen Posten im Wirtschaftsministerium <lacht> verloren. Jetzt berichtet eine Zeitung über Plagiatsverdacht bei seiner Doktorarbeit. Also jetzt ist es halt so, dass er selber seine Doktorarbeit überprüfen lassen will. Und äh, es ist wohl so, es gibt Untersuchungen seiner Dissertation durch den Plagiatsexperten Jochen Zenthöfer. Das berichtet die BILD am Sonntag. Danach hatte Zenthöfer Greichens Doktorarbeit für die Zeitung. Unter die Lupe genommen und mehrere Verdachtstellen gefunden. Also 30 Plagiatsfragmente. So, die Information ist auch nicht ganz so wichtig. Für die Zeitung, also für die Bild am Sonntag hat er das äh, unter die Lupe genommen und da wiederum, da würde ich jetzt mal in den Sound derer einstimmen, die sagen, so jetzt wird es aber langsam wirklich eine Kampagne, zumal man ja auch die Frage stellen darf, inwieweit spielt Greichen, der jüngst entlassene Greichen, überhaupt noch eine Rolle, wenn nicht nur dafür dass er jetzt ein weiterer Beleg dafür sein soll, dass das Ministerium Habecks, bzw. Habeck selbst, den Laden ja nicht im Griff hat. Also nicht nur jetzt hier Kungelgreichen und seine ganze Verwandtschaft, sondern dann auch noch der falsche Doktor. Also da wird jetzt richtig... Eine du zweite
2: Familie jetzt, wird jetzt auch noch... So auch. Eine zweite Familie.
0: Also du merkst, jetzt ist so dieses, dieses Schneebrett losgetreten und da werden jetzt auch Dinge äh, aufgetan von Menschen, die ja einfach in der, in der Politik nun jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Er ist ja dann jetzt auch nicht mehr Staatssekretär, und das ist schon ein bisschen, ein bisschen seltsam alles.
2: Ja, dieses, wie soll man es nennen, Charakter vernichten, ja. dass das jetzt so einsetzt, ist auch so typisch. Dieses, jetzt hat man jemanden mhm. äh, und, und jetzt kommt alles. Ja. Mit, mit gewalter Kraft geht man jetzt auf diese Person. Und genau. ich habe erst überlegt, Jetzt mal ganz ehrlich, er ist jetzt kein Gerd Postel, der, irgendwie, <lacht> Nein. der sich da so Nein. hochgestapelt hat in diesem Job, der ja. wird qualifiziert sein. Er ist noch
0: nicht mal ein Andi Scheuer, Ja, ne? ich, ich Andrea Scheuer, die ich, Art ist formerly known as. Ja.
2: Ist er vielleicht DJ auch neben? Nein, aber ich, <lacht> ich habe mir auch vorgestellt, wie Greichen wahrscheinlich, wenn er so qualifiziert ist, noch mit Habeck in Kontakt stehen wird und ja. da mal rumtelefoniert. Ja, was soll ich denn jetzt mal sag heute, was soll ich jetzt machen ja, ja. mit Greichen? Ja, ich,
0: wenn, wenn Habeck überhaupt noch dran geht oder wenn die überhaupt noch miteinander sprechen, also da muss man sich das ja wahrscheinlich auch so vorstellen, dass Habeck ja erst gesagt hat, Greichen ist mein Mann und dann, als plötzlich da nochmal ein Lüftchen kam, ist er sofort eingeknickt und hat gesagt, hey, geht doch jetzt nicht. Ist zu viel. Weil diese 600.000, die Frage kann man sich ja auch stellen an den Bond, das werden die ja auch vorher schon gewusst haben. Und dann nehmen sie es aber jetzt dann als Grund, als Vorwand, als Anlass, dann zu sagen, ja, jetzt muss er doch gehen. Also ein bisschen komisch finde ich es in der Kommunikation. Nicht, was
2: gewusst wurde und was nicht. Nein, aber ich, ich frage dich jetzt mal. Ja. Glaubst du, dieses, dass man jetzt nach Plagiaten da in seiner Doktorarbeit sucht, glaubst du, das hätte er sich ersparen können, wenn er freiwillig gegangen nein, wäre?
0: Nein, du, du hättest niemandem nichts ersparen können. Ich hätte es möglicherweise trotz... Also Habeck ist doch ein sehr, sehr guter Kommunikator, wird ihm ja immer nachgesagt und das ist er ja wohl auch. Möglicherweise wäre es auch richtig gewesen, das einfach knallhart auszusitzen, zu sagen: Er bleibt, ich habe es entschieden. Ja, Dr. Pipapo, aber er ist so wichtig für dieses Großprojekt. Und dann würdest du dich an die Bürger wenden und sagen: sie verstehen glaube ich nicht die Tragweite dieser Energiewende und wir können hier nicht einfach wegen solcher Petitessen den Mann entlassen, sondern dass du wirklich ein bisschen auch im Zweifel sogar die Union in Mithaftung nimmst und sagst, es gibt ja auch eine staatspolitische Verantwortung.
2: Verstehe mich nicht falsch, aber wenn er wirklich... Ich
0: bin schon wie in so einem die, John Grisham-Roman nee, aufgestanden. Wenn er die schon mir einzige Person
2: sein sollte, ja, ja. Holy Greichen, dann <lacht> finde ich, dann würde er... Er ist ein Experte ohne Greichen. Wie war das? Was hatte Demisier gesagt? Ach so, Teil meiner Antwort. Ja, das dann, würde mich zutiefst verunsichern, <lacht> wenn er der Einzige ist, der dieses Land klimatechnisch Na, auf den richtigen Weg bringen Aber dann bringen könnte. fragen
0: wir doch einfach mal jemanden, der sich auskennt. Wir haben ja glücklicherweise, äh, unsere, äh, unser Korrespondentennetz ist ja sehr, sehr breit gespannt. Dann fragen wir doch einfach jemanden, der vielleicht ein bisschen näher dran ist. als wir fragen wir doch einfach unseren Mann in Berlin.
2: Klär uns bitte auf. <lacht>
0: Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die Energiepolitik, die, die das Heizungsgesetz, das ist so ein Schiff, was gerade so ein bisschen halbführerlos dahin schippert. Deswegen dachte ich, jetzt frage ich mal jemand, der sich ein bisschen mit dem ganzen Thema auskennt. Der Mann ist ja immerhin Kommunikations- und Politikberater im Bereich Cleantech, Nachhaltigkeit und Zukunftstechnologien. Also wenn David Wortmann es nicht weiß, dann niemand. Hallo David, ich grüße dich.
4: Grüß dich, Micky. Schön, mal wieder dabei zu sein. Hallo.
0: Wie ist eigentlich die Stimmung gerade so in Cleantech-Deutschland?
4: Also eigentlich prinzipiell relativ gut, weil die großen Linien zeigen ja eigentlich schon genau in diese Richtung. Also wir brauchen Technologien, Geschäftsmodelle und äh, Lösungen, die wirklich sich positiv auf den Klimaschutz äh, auswirken. Und äh, Das ja, zeigen
0: halt nur die Linien in die Richtung, aber greichen halt nicht mehr. Also der ist ja jetzt weg. Und das war doch immer der beste Mann nach dem Dafürhalten aller. Also haben wir jetzt für politische Ränkespiele äh, unseren, sagen wir mal, den, den Lionel Messi äh, der Energiewende geopfert oder was?
4: Ja, so ein bisschen hat man wirklich den Eindruck, dass wir jetzt so im House of Cards äh, auch in Deutschland äh, jetzt angekommen mhm. sind. Äh, also äh, in der Tat liegt das wirklich sehr, sehr nahe, dass äh, schlussendlich äh, Patrick Reichen jetzt nicht nur Opfer, äh, die natürlich auch seines Fehlers gewesen ist, dass er mhm. dann Trauzeugen Michael Schäfer, ja. äh, aber eben nicht als Trauzeugen, sondern wirklich Michael Schäfer tatsächlich als sehr kompetenten Mann zum Chef der Deutschen Energieagentur machen wollte. Aber der zeitliche Zusammenhang ist ja jetzt nicht ohne Zufall. Und äh, ja, in den letzten schon, Wochen und Monaten wurde ja wirklich jetzt darüber diskutiert, in Deutschland auch die Wärmewende eingeleitet werden kann. Und da war natürlich Patrick Reichen der Mann im Ministerium, der das wirklich auch durchgebissen hat. Und mhm. denjenigen, der das nicht gefallen hat, denen sind immer mal die Argumente ausgegangen. Deswegen haben sich dann Patrick Reichen vorgenommen. Und der hat leider ja, dann natürlich ist, den leichtes Spiel genau da, ist
0: plötzlich eins, genau, da ist plötzlich ein Argument aufgetaucht. Und dann hieß es, guck mal hier, der hat seinem Trauzeugen den Job gegeben. Und plötzlich war eine Stimmung im Raum. Aha, guck mal, die Grünen, die sind doch moralisch immer so überlegen. Aber am Ende sind einfach alle gleich. Das ist so nicht bei allen, aber bei einigen die Stimmung. Und die Frage ist, dieser Robert Habeck, der gerade eben noch gesagt hat, das ist jetzt mein Wort, das ist mein Mann, Patrick Greichen, der bleibt. Und ein paar Tage später hat er gesagt, tut mir leid, jetzt muss er doch gehen, weil diese Geschichte mit den 600.000 an den BUND, an die Greichen-Schwester aufgetaucht sind. Also kann man da sagen, dass Robert Habeck gerade ein bisschen kippelig ist auf den Beinen? Warum hat er das nicht durchgehalten?
4: Also äh, natürlich hätte Patrick Reichen äh, diese Fehler einfach nicht machen müssen. Und äh, trotzdem ist es so, dass, äh, wie ich das gerade schon gesagt habe, also da wirklich eine riesengroße ja, Kampagne regelrecht auch läuft, äh, mhm. weil, wie gesagt, die zeitlichen Zusammenhänge sind wirklich auch, auch da und deutlich. Und äh, so Habek äh, musste sich und wollte sich natürlich auch vor Patrick Reichen auch stellen, konnte es natürlich schlussendlich dann doch nicht mehr tun, weil natürlich auch Habeck alles richtig machen möchte. Was ich trotzdem jetzt hier vermisse ist, dass sich der Kanzler und die SPD da wirklich auch einen schlanken Fuß macht und eigentlich auch die FDP, denn das, was Habeck und Greichen vorhatten, nämlich 65 Prozent erneuerbare Energien im Heizungsbereich einzuführen, ist ja schon längst ein Beschluss der Koalition, das war sogar schon auch im Koalitionsvertrag verankert. Nein. 2021, also noch lange bevor wir überhaupt diese Gaskrise mit Russland hatten.
0: Und jetzt sieht es so aus, als wäre das Heizungsgesetz irgendwann auf demselben Friedhof äh, wie die Gasumlage. Denn das ist ja alles fraglicher denn je. Und jetzt will man künftig, so wie ich gehört habe, dann doch eher über den CO2-Preis gehen und sagen, da wollen wir jetzt eigentlich gar kein Gesetz mehr. Wie realistisch ist denn das?
4: Naja gut, der CO2-Preis spielt ja so oder so auch eine Rolle. und äh, Ja genau, genau. Also auch dieses äh, Heizungsgesetz, die Wärmewende wird jetzt auch kommen, denn wir müssen mhm. ja nichts anders als tatsächlich auch den deutschen ja Gebäudebereich, äh, da müssen wir um 40 Prozent die CO2-Emissionen bis 2030 senken und das ist ja auch nicht irgendwie ein politischer Beschluss, sondern das ist ja wirklich das, was im Klimaschutzgesetz unter der CDU ja schon verabschiedet worden ist und was ja mhm. auch dann irgendwann mal nochmal in Frage gestellt worden ist vom Bundesverfassungsgericht. Wir erinnern uns, da gab es ja auch nochmal ja, so ein ja. Urteil, äh, da muss Deutschland strenger werden. Also im Prinzip macht Habeck und auch was Greichen versucht hat, die haben nichts anderes versucht zu machen, als geltendes ja, Gesetz umzusetzen und diese Aufregung kann man jetzt eigentlich nicht verstehen. Deswegen, dieses Gesetz wird schon kommen, aber wird natürlich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges an Diskussionen durchlaufen, weil das parlamentarische Verfahren ist jetzt noch nicht zu Ende.
0: Und wer ist dann der Staatssekretär, der da auch den Kopf für wird hinhalten müssen, neben seinem ersten Mann Robert Habeck, wer wird denn der greiche Nachfolger? Was munkelt man denn so in Berlin?
4: Ja, gute Frage. Also ich habe schon hunderte und tausende Namen gehört und äh, bei jedem Namen stellt sich immer die Frage, lässt sich irgendeine Verbindung äh, zu Patrick Reichen, <lacht> zu der Agora ja. der Energiewende, also diesem think irgendwie herstellen? Und da sieht man schon die Absurdität eigentlich dieser Diskussion, denn das, was wir eigentlich brauchen, sind Leute mit Top-Qualifikationen, so einer war Patrick Reichen auch gewesen, so einer war auch Michael Schäfer, der designierte Chef der Deutschen Energieagentur. Mhm. Aber natürlich wird ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil natürlich alle was miteinander zu tun haben und äh, das nennt man aber auch Regierungswechsel im Übrigen. Also natürlich holt man sich auch die Leute rein, die nicht nur kompetent sind, sondern die natürlich auch der eigenen ja, politischen ja, Linie so ein bisschen nahe stehen und natürlich haben die Leute auch schon äh, 10, 20 Jahre teilweise zusammengearbeitet. Mhm. Also ich bin mal gespannt, wer da jetzt präsentiert wird und ich kann den Grünen nur raten an dieser Stelle und eigentlich der ganzen Bundesregierung geht da einfach ein bisschen proaktiver mit um. Natürlich haben die Leute auch Verbindungen. Das sind natürlich jetzt auch keine schädlichen Verbindungen. Wir wollen ja auch Leute, die Netzwerke haben, auch in die Industrie ja. hinein. Also ich glaube, da müssen wir so ein bisschen unaufgeregter jetzt auch äh, jetzt darauf reagieren und da auch die doch sehr durchscheinbare Kampagne der CDU, die natürlich an die Macht will, das ist ja klar, die nutzt natürlich jede Gelegenheit an dieser Stelle. Klar. Aber da darf man jetzt wirklich nicht so drauf eingehen.
0: Und wer wird's jetzt? Also unverheiratet, kinderlos, keine Geschwister?
4: Ja, das sind wahrscheinlich die Stellenbeschreibung die hier notwendig sind. Also der Name Klaus Müller, der kursierte jetzt ja durch Berlin hindurch. Ja,
0: Bundesnetzagentur. Richtig. Genau. Der Chef
4: der Deutschen Bundesnetzagentur, der hat im Übrigen auch einen hervorragenden Job gemacht hat in den letzten Monaten. Der hat uns ja auch mitgeholfen, durch den Winter durchzutragen. Aber da sind wir mal gespannt. Also der Name ist noch nicht klar. In den nächsten Tagen wird sicherlich etwas präsentiert werden. Da bin ich mal gespannt, wer das ist.
0: David. Ich danke dir. Ich bin mit dir gespannt. Wenn auch nicht ganz so gut informiert. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Dankeschön. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige Ampelkoalition Heil und Baerbock wollen Pflegekräfte aus Brasilien anwerben. Das berichtet die FAZ. Die Ampelkoalition will mehr Pflegekräfte aus Ländern mit einem großen Arbeitskräftepotenzial wie Brasilien anwerben. Bundesarbeitsminister Heil sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, man werde gemeinsam mit der Wirtschaft eine Anwerbestrategie in Ländern umsetzen, in denen es mehr junge und gut ausgebildete Menschen gibt, als der dortige Arbeitsmarkt aufnehmen kann. Ein Satz, der auch wichtig ist von Heil. Wir werden dabei, also die wollen im Juni Baerbock und Heil nach Brasilien. Also wollen die persönlich direkt alle einsammeln. Und wir werden dabei sehr sensibel vorgehen, damit wir keinem Land die Arbeitskräfte nehmen, die es selber braucht, nicht?
2: Hast du auch den Eindruck, dass er einfach so ein bisschen Party in Rio macht? Absolut. Wollen?
0: Also, die gute Nachricht zuerst: äh, Opa kriegt doch noch die Brasilianerin, von der er immer geträumt hat. Allerdings halt einfach nur mit äh, 88 und zum Arsch abwischen. Nicht so ein bisschen wie, wie mit Mitte 50, als er dachte, ich verlasse Oma und brenne einfach durch. Aber der Zuckerhut kommt zu ihm in gewisser Hinsicht.
2: <lacht> es soll ja auch Absprachen mit Indonesien und Mexiko geben. Ja. Und die Kritik ist jetzt groß, weil es heißt, wir bräuchten 1,7 Millionen Pflegekräfte. Ja, natürlich. Und da würden jetzt dann nur ein paar hundert generiert werden das super. können. Aber, wie, ganz sollen,
0: ehrlich, aber ganz ehrlich, die Pflegekräfte, da ist ja alles gut und schön, da der Opfer demnächst hat seinen Hinter der Caipirinha hat, viel wichtiger ist, die sollen sie anwärmen, die sollen uns im Sommer die Koffer umtragen, sonst hast du den ganzen Scheiß wieder an den Flughäfen, dann stehen sie wieder Kilometer weit, ja, mit Malle will, mit dem Ingo Kilometer und dem Volker ja. und dem Uwe und wir verpassen fast den Flieger, äh, äh, im Bierkönig, die sollen den ganzen Brasilaner sollen sie da schön an Flug so, jetzt ist er, hab ich, was denn? Ich
2: bin, ich bin einfach überrascht, dass man so weit geht, mhm, ja. also nach Südamerika und Indonesien dann ja. auch noch, wenn wir jetzt das doch schon mit Osteuropa viel machen, also ja. mit, mit Polen und ja. Rumänien gibt es ja, ja glaube ich Abkommen und ja. Ich weiß nicht, was ist the Benefit? Sind die qualifizierter? Also,
0: ich kann das nur sagen, als ich als Manager von Bayer Leverkusen an der Kommandobrücke hier stand, ab, da haben wir am Zug geholt, haben wir die Salongtänzer der Reihe nach eingesammelt. Den C. Roberto, den C. Elias, den Emerson, Paulo Sergio, das waren wunderbare Jungs. Die haben wir hier schön, den Christoph Daum und den Baller haben wir auch noch geholt. Das war nicht direkt am Zug geholt, das war in Kaiserslautern, der Junge. Rosta, wir
1: vermissen dich. <lacht> Ganz weit vorne
0: wütend auf Regierung Schwarzenegger kann radikale Klimaaktivisten verstehen. Das berichtet NTV. Anketten ankleben Farbanschläge mit diversen Protestformen versuchen, Aktivisten weltweit auf Klimakatastrophen aufmerksam zu machen. Für viele Bürger sind diese Aktionen zu radikal. Nicht so für Arnold Schwarzenegger. Der Actionstar gibt die Schuld den Regierungen. Er sagte, ähm, das sind Leute, die es gut machen. The people, mean well, the young people, they, they don't do it the way like we like to have it. So, hat Arnie hat wieder mal in seiner Funktion als heimlicher Präsident der Vereinigten Staaten gesprochen. Und äh, du siehst ihn kritisch. Ich sehe es seinen Blick schon an. Du guckst schon so skeptisch.
2: Ja, er bleibt einfach der Typ, der den Hammer mhm. für Zivilisten ja, der gebracht hat. Nee, aber schon vorher, das war irgendwie, wann war das? 89? Ja,
0: das stimmt, er hat sehr früh angefangen, 89, Hammer zu fahren. Ja, und Hammer ja.
2: gab es in der Zeit wirklich nur fürs Militär. Genau. Und er hat dann da angerufen. Und gesagt, äh, Warum verkauft ihr right es nicht thing. an uns? Yeah.
3: There would be a great car to go
0: to the, to the ice cream store.
2: Signed, sealed, delivered. Und dann hatte er den Scheiß und dann sind es ganz viele Leute Frings gefahren. Plötzlich,
0: das hat mir irgendwann letztens eine MC, das war so lustig, als der BVB damals äh, unglaublich in finanzielle Schieflage geraten ist. Da gab es doch irgendwann mal so ein, ein Treffen am Düsseldorfer Flughafen, als es dann darum ging, dass man die Gläubiger davon überzeugen musste, äh, nicht das Geld vom BVB zurückzuverlangen und so, sonst wäre der Verein pleite gewesen. Tagelang war also eine unglaublich düstere Stimmung beim BVB, weil alle natürlich dachten, das kann sein, dass der Verein pleite ist und einfach da unglaublich viele Leute ihre Jobs verlieren und genau in diese Stimmung kam dann plötzlich Thorsten Frings, <lacht> der damals beim BVB gespielt hat, mit seinem Hammer aufs Geschäftsgelände gefahren.
2: Wie sensibel. Fantastisch.
0: Also, ähm, ja, Ani, ach, ich liebe ihn einfach. Und, ja, und Whisky und Lulu.
2: Und dann hat er einfach ganz viel Geld, um diesen Hammer in ja. einen elektrischen nee, Hammer umzuwandeln. Ja. Braucht
0: zwar trotzdem drei Parkbuchten, aber ist immerhin elektrisch.
2: Ja, und worauf ich einfach hinaus will, ist, man will von solchen Leuten, und ich merke es auch, ja, mhm. klar, wo soll Leonardo DiCaprio sonst Urlaub machen? Bitte. Sicher nicht in einem Fünf-Sterne-Resort. Natürlich hat er dann seine Superjacht, Yacht. Ja. Aber von solchen Leuten dann eben dieses Green Life gepredigt ja. zu bekommen, da denkst du dir immer so, halt's Maul.
0: Erneuerbare Energien bei DiCaprio bedeutet einfach die nächste 25-Jährige, ne? Wobei 25 ist ja schon, naja.
2: Gucken mal, wer da spricht.
0: Bürgermeister Kai Wegner kündigt an. In Berlins Verwaltung wird nicht mehr gegendert. Das berichtet der Spiegel. Die Berliner Verwaltung wird nach Angaben des regierenden Bürgermeisters Kai Wegner künftig auf Gendersprache verzichten. Der CDU-Politiker begründete das Vorhaben damit, dass die Sprache in der Verwaltung verständlich sein müsse. Jeder kann privat sprechen, wie er möchte, aber ich möchte gern das Deutsch sprechen, das ich in der Schule gelernt habe und das alle verstehen. Und dann verwies er auf Zuwanderer, denen nahegelegt werde, die deutsche Sprache zu lernen. Die Behörden sollten es den Menschen nicht unnötig schwer machen, sagte oh, Wegener.
2: Wer an die <lacht> so Leute denkt. Das sind dieselben Leute, <lacht> wo er
0: nach Silvester noch gesagt hat, immer, äh, wie heißen die eigentlich mit Vornamen? So, wie Gut. kriegen wir die los? Na, das muss man auch dazu sagen. Ich muss aber sagen, also wir erleben das ja unter anderem ja auch in Hamburg, CDU, Christoph Ploss, manchmal hat man das Gefühl, das einzige Thema ist die Gendersprache. Das kennt man von anderen auch. Also, wenn du dich des Genderns entledigen willst dann finde ich das erstmal argumentativ einen relativ schlauen Kniff, dass du sagst, ja Leute, also schlau ist vielleicht übertrieben, aber es ist der naheliegend oder es ist, ich habe schon dümmere Sachen in dem Zusammenhang als Begründung gehört, weil zu sagen, die deutsche Sprache ist bekanntermaßen sehr schwer und dann zu sagen, ja wir wollen es hier nicht noch schwerer
2: machen. Total und, dann und dann ich war Sternchen auch im, im ersten Moment, habe ich dir auch gesagt, good point ja. und dachte mir dann so, du, du kennst mich, ich bin, seitdem ich ein Jahr alt bin, ja. lebe ich in Deutschland und bis heute habe ich Probleme mit der, die das. Ich habe oft kein natürliches Muttersprachler Gefühl dafür, ja. wann man ja. das benutzt. Und dann noch mit Dativ und Genitiv und so. Und ich werde nie vergessen, wie ich auch in der Schulzeit gerne mal die Stellen gemurmelt habe, damit es nicht auffällt, dass <lacht> ja. ich da einen Fehler mache. Das
0: ist ja wie Scholz vom Cum-Ex-Untersuchungsausschuss.
2: <lacht> Wir gehen hin. <lacht> und, und jetzt denke ich an meine Eltern, die auch mhm. gut Deutsch sprechen, aber bei solchen grammatikalischen Sachen ist es eine Herausforderung. Ja. Und wenn man den jetzt käme mit bitte ja. Gendern und Sternchen und ja. macht es richtig, verdammt ja. nochmal, ja. dann tut es mir wirklich leid. Auf der anderen Seite, <lacht> wenn du Leute hast, die gerade die deutsche Sprache erlernen, also mhm. von Zero, ja. Ja. dann ist es doch ganz leicht, mhm. den von jetzt auf ja. das... Korrekt beizubringen, ja. wie man gendert, wie man es richtig machen würde. Ja,
0: nur die CDU so, äh, die ist natürlich. Absolut, nur die CDU ist natürlich ihrerseits sowieso im, im Wahlkampf, bzw. in den Koalitionsannäherungen natürlich eh schon zu weit links gewesen. Jetzt rücken sie wieder ein Stück nach Aber rechts. Aber wir scheißen also, uns doch nicht ja. mit
2: dieser nächsten Liebe für. Äh ich weiß
0: doch ganz genau, als ich <lacht> vom Zucker holte, die Spiele geholt habe. DC Roberto, DC Elias, den Erbasser, haben sich auch schwer mit dem Deutschen getan und haben. Die unbequeme Meinung. Heidi Klum fordert Rauswurf von Bayern-Boss. Das berichtet hier online.de. Die Niederlage gegen RB Leipzig könnte Bayern München die Meisterschaft kosten. Hoffentlich. Oh, wo bin ich da? Topmodel Heidi Klum hat bereits einen Schuldigen ausgemacht. Hast du gesehen, Heidi und Tom waren im Stadion, haben das 1 zu 3 <lacht> der Bayern gegen Leipzig gesehen und Heidi Klum war da und dann hat sie, glaube ich, so eine, hat sie eine Insta-Story gemacht, da hat sie es, glaube ich, geäußert ja. ne? und hatte sie dann irgendwie auch mal rübergeschwenkt zu Oli Kahn und dann äh, sagt sie so, da steht da der Oli Kahn und weiter ich finde ja, er ist der Richtige für das ganze Ding. Sehen wir den jetzt zum letzten Mal. Und dann sagte Heidi Klum aber auch noch den folgenschweren Satz, weil da hat sie wohl irgendwie so, so wie sagte Uli Hoeneß damals im Doppelpass, hat sie dann zu Braco geschwenkt. Und dann sagte sie, eigentlich müsste der Hass eingehen, um danach zu sagen, ups, habe ich das jetzt gesagt, oh sorry, Heidi Klum und Tom Kaulitz im Leipzig-Stadion, aber als Bayern-Fans, also wird so langsam...
2: Also, wie die Bildzeitung ja mhm. in ihren zwei Beiträgen ja. uns allen vermittelt hat, dass Tom Kaulitz mhm. ein, an, in Anführungsstrichen, Edel-Fan, Edelbayern-Fan, wo <lacht> ja. ich auch was zu hören, ist, ein Edelbayern-Fan. Das ist richtig. Und, ähm, also
0: Melanie Müller zum Beispiel wäre jetzt kein Edel-Leipzig-Fan, würde ich sagen. Beispielsweise, <lacht> nur damit man mal weiß, worüber wir hier reden. Die wirst du nie vergessen. Ja, das sind die.
2: <lacht> Aber ich äh, muss gestehen, dass mein erster Impuls war die ist auch Bayern Fan und musste mhm. dann an diese Partner denken, die mhm. dann ihrer Beziehung ja. zuliebe ja. plötzlich auch so ein Diehard Fan von dem Fußballclub ja. des Partners sind, wo ja. du denkst, aber warst du doch nie und mhm. bist, wie kommt's? Okay. Ja. Und was mir negativ an Heidi aufgefallen Tom ist. Tom ist
0: ja so jung, er kennt keinen anderen Meister als Bayern München. Ne? Das kommt auch dazu.
2: <lacht> mir ist an Heidi wirklich aufgefallen, ihre Stimmfrequenz. Und darüber ja. sprechen viele. und Wurde schon
0: mal teilweise auch schon wurde mal veralbert.
2: Wurde schon mal veralbert von Martina Hill, ja, glaube ich, immer ganz richtig. gut. Ja. Aber dann musste ich in dem Zusammenhang an, du weißt, ich bin... Besessen von ihr, ja. Elizabeth Holmes, Jetzt geht das denken, los. Ja. die ja um seriös zu wirken mhm. ihre Stimme um ja. einige Oktaven tiefer gemacht hat, ja. so also wirklich so gesprochen, ja. also so ganz um ernst genommen zu werden. Ja. Und ich fand wirklich, ich habe mir echt gedacht, wie spricht Heidi Klum wohl wirklich? So Lassen Sie
3: uns ein Spiel spielen. Ich Tom, es ist ein wunderbares Spiel. FC Bayern gegen Leipzig. Tom, komm mal her. Lass uns das Spiel anschauen. Ich mache eine Insta-Story. Lächel doch mal, du Arschloch.
0: Sowas, aber ist schon faszinierend, ne? Irgendwie äh, FC Bayern, elf Leute mit beschissenen Frisuren, die die Köpfe hängen lassen. Ist im Grunde genommen so wie die zweite, dritte Folge James Next Topmodel, ne?
1: Das Kleingedruckte.
0: Variety meldet, The Bachelor Senior Citizen Season is finally coming this fall, also der lange Rede kurzer Sinn, es wird einen Ableger geben bei ABC, dem US-Sender, The Bachelor, aber The Golden Bachelor, also ein Ooh. Mann in den besten Lebensjahren, der dann eine Frau für sich finden muss, ist das dann, also ist es Howard Marshall der dritte, Ist es äh, ist es Rupert Murdoch? Ist es äh, Jack White, äh, wie alt sind die Frauen, äh, die sich, also ist es, ist es so die monatliche Sofortrente oder ist es wirklich Liebe?
2: Und Du weißt, ich freue mich sehr auf das Sommerhaus der Stars ja. in diesem Jahr, weil ja. Claudia Ober teilnehmen wird Ja. und in dem Zusammenhang habe ich dir gesagt, wie ich jetzt mit meinen 38 immer mehr Moment schätze. mal, du bist
0: 38, du hast mir erzählt, du seist 28.
2: Wie ich im, im jetzigen ja, sag Alter. Ja, im Alter. Nein, wie sehr ich es schätze, wie schamlos sie ist. Ich schätze ihre Schamlosigkeit. Ja, wirklich. Toll. Aber so, weißt du, weil... Nein, weil die Millennials und auch die Gen-Zs, die ja. sind alle so darauf bedacht, das wird irgendwann im Internet landen. Das wird nicht das ewig verfolgt. Man hat bei jeder Reaktion, die ja. man öffentlich macht, ja. immer im Hinterkopf, das hören Menschen, das sehen Menschen, das wird für die Ewigkeit Liebe sein. Liebe Grüße
0: an Patrick Reichen an dieser Stelle. <lacht>
2: Und bei Claudia Obert, ja. das ist so die Generation und damit verbinde mhm. ich jetzt auch die Bachelor-Senior-Citizen-Staffel. Ja. Ja. Das sind Leute, die wissen schon, wie das Internet funktioniert, mhm. aber eigentlich they don't give a fuck mhm, ja. und das im besten Sinne, dass sie einfach sie selbst sind ja. und nicht alles hinterfragen und das ja. merkst du an ihren Aussagen ja. und da, darauf freue ich mich dann bei dieser Bachelor Staffel, ja. dass es Menschen sein werden, die einfach sie selbst sein werden. Also du, im besten du magst Sinne. alte
0: Leute, die einfach nicht wissen, was sie reden. Hast du dich am Ende in meine Primitivität verliebt? <lacht> Niki, ist es möglicherweise das? Aber es ist natürlich witzig, also wenn die Amerikaner Spaß an einem uralten Mann haben, der nochmal Glück sucht, warum gucken sie nicht einfach den US-Wahlkampf an mit Joe Biden, das reicht doch. <lacht>
1: <lacht>
3: Was ist denn da schiefgelaufen? Seit dem Papagei ist es im Ehebett vorbei. Jacqueline hat meine Liebste aus dem Schlafzimmer gebissen. Das ist natürlich unverkennbar
0: von der Bildzeitung. Sie begleitet ihr Herrchen Daniel Wranik auf Schritt und Tritt und ist in der rund 11.000 Einwohnergemeinde Egelsbach bekannt wie ein bunter Hund Papageiendame. Jacqueline. Ähm, hier nennen sie uns nur den Mann mit dem Papagei, sagte der Hesse lächelnd, der den feuerroten Ara vor neun Jahren als Fundtier zu sich nahm. Damals wurde Jacqueline von der Feuerwehr in einem erbärmlichen und völlig verstörten Zustand zu mir gebracht. Sie kam offenbar aus schlechter Haltung und war auch ziemlich aggressiv, erinnert er sich. Also es ist äh, so, der, also sie haben mehrere Papageien, aber unter anderem hat eben auch Jacqueline. Und Jacqueline hat im Laufe der Zeit sich nicht nur an ihr Herrchen sehr, sehr gewöhnt, sondern sie ist regelrecht eifersüchtig, was dazu führt, dass die Frau also die Frau von Daniel, er ist ja noch verheiratet, nicht noch? mehr im gemeinsamen Ehebett schläft. Und unser, äh, unser kleiner Zuhörer, der kleine Tommy aus Detmold, der hat uns geschrieben, wenn die Bildzeitung noch den Vibe von früher hätte, dann wäre natürlich die Meldung schon Papageil. Und da hat er natürlich komplett recht. <lacht> oder? Also, Papageil ist ja völlig klar. <lacht> ja, und jetzt ist halt so: dieser, dieser Mann beschreibt es auch, sie fährt, also sie, Jacqueline, sie fährt gerne mit mir im Auto oder Rad, geht auch schon mal mit zum Einkaufen, liebt es, mit mir in einem Straßencafé zu sitzen und nimmt dann auch schon mal einen Schluck aus meiner Kaffeetasse. Aber am liebsten, jetzt wird es besser, ist sie bei meinen Marathonläufen dabei. Sie sitzt dann auf meinem Arm was für mich bei einer 42 Kilometer langen Strecke ganz schön anstrengend werden kann. Der, so ein Ara wiegt ja anderthalb Kilo.
2: Das ja Vieh sieht ja auch wirklich schön aus, so rot ja. und so prächtig. Ja. Aber was ich nie verstehen werde, Menschen, die Vögel halten, so hm? mit Vögeln verbindet man ein Attribut. <lacht> <und> <lacht> mit das Vögeln,
0: ist du hast mit Vögeln gesagt. <lacht> und das
2: ist frei und fliegend das ist und du kommst und nimmst das Tier und sagst, ja. du wohnst jetzt in diesem Käfig.
0: Das
3: ist richtig.
2: Ich werde es nie verstehen, dass du ihn, ja, ich werde es einfach nicht Ich bin mir der Pirat.
3: Schmeiß den Schlappe aus dem Schlafzimmer. Ich für mich ganz alleine. Ich habe wirklich Vögeln gesagt. Du hast Vögeln <lacht> gesagt.
1: Und was schreibt eigentlich die Bild
3: Post von Wagner. Nachruf auf Habecks Grüne »Sie waren einmal Außenseiter. Die norwegische Pulli strickten, sich zu Yoga-Atemübung trafen. Sie nannten sich Grüne. Aus den wenigen wurden Freunde. Viele kannten sich aus der Schule. Sie studierten, viele wurden Experten für die Rettung der Welt. Einige heirateten, andere Grüne von einst. Und sie waren wunderbar moralisch, gegen Machtmissbrauch, Trennung von Amt und Mandat. Und dann kamen sie an die Macht.« Robert Habeck wurde Vizekanzler und traf auf seine Verwandten und Freunde. Sein Bruder ehrt ihn mit einem Preis. Der Ex-Generalsekretär der Grünen Keller wird Staatssekretär und ist verheiratet mit der Schwester von Greichen, dem anderen Staatssekretär. Um Nähe zu vermeiden, siezen sich Schulfreunde <lacht> plötzlich. Robert Habeck war der Star der Grünen. Er ist inzwischen so unbeliebt wie ein AfD-Politiker. Was war euer Fehler? Eure Heiligkeit war euer Fehler. Will Heilige sündigen, lauert das Böse. Die AfD ist bundesweit schon über euch in Umfragen. Liebe Grüne, ich hoffe, ihr kommt wieder zum Anfang, wo die Knospen sprießen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
2: <lacht> Wenn er das mal wieder mit Steinen wirft. <lacht> ja,
3: das genau stimmt. <lacht> oh Mann, ey. Oh. Ja,
0: ja, okay, gut. Dann wollen wir mal abwarten. Alles Liebe, alles Gute. Alles Liebe, alles Gute. An dieser Stelle natürlich noch mal ganz, ganz liebe Grüße an Marco Seifert, das äh, prominenteste oh. Hertha BSC-Maskottchen. Und er saß wirklich ganz traurig da im Stadion. Denn Hertha ist abgestiegen. Es tut ja, mir so wirklich, leid, es war so, so, Ja, es tut es nicht. Es ist so, oder um es mit den Worten von Elton John zu sagen. It's, it's sad! So sad. sad. It's,
3: it's a sad, sad situation. And, and it's getting more and more absurd.
0: Alles Liebe, dickes Küsschen, Alles Marco, und nicht traurig sein. Mua. We love you.
2: Bleibt gesund.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.